0: Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy me encuentro acompañada por Randall Zúñiga, quien es productor del Espacio en Latinoamérica en Radio U. Con quien conversaremos sobre este programa que ya tiene nueve años al aire, verdad, si no me equivoco, pero bueno, él nos lo va a confirmar. Bienvenido Randall, gracias
1: Muchísimas gracias eh, por la invitación qué gusto volver a verte aunque sea a la distancia y volver a escucharnos
0: Para vos, ¿dónde está el corazón del continente?
1: El eslogan del programa es ese, verdad, que es Latinoamérica viajar al corazón del continente, con esa idea de reencontrarnos también con nosotros mismos y buscar pues los, los elementos y de que nos, que nos han ido construyendo, y sí, el símbolo como referente universal, pero por supuesto que hay otros, por supuesto que hay otros, perfectamente yo te podría decir que en nuestro continente no solamente el hígado, sino la cadera es un, es un punto fundamental, que el, el, podríamos cambiar el eslogan pues a hablar de, de la cadera perfectamente. Este eje, pues, que llamamos corazón, pero que podríamos llamar de otra manera, ese símbolo, pues, es, es la gente, a fin de cuentas, y es ese, es ese mestizaje cultural, histórico, que nos conforma. Ese es el punto crucial de esto, porque nos ayuda a entender el montón de capas, el montón de sedimentos que hay acá detrás de nosotros, nosotros estamos construyendo las dicotomías que tenemos en la vida cotidiana, no solamente las, la, la influencia indígena presente en todos, sino la influencia negra, la influencia europea, y todo el mestizaje a través de siglos, el mestizaje cultural, el sincretismo que ha habido. Esa diversidad es, a fin de cuentas, el, el, lo, lo que nos hace lo que somos. Y por eso te decía que, que quizás la gente, nosotros, es ese punto crucial de, de, de la historia y en la que el programa se centra?
0: Randall, ¿te atreverías a definir el programa en términos de que, bueno, cuando uno escucha en Latinoamérica escucha muchos recursos sonoros, recursos literarios, música, cultura? Es hasta pedagógico escucharlo en ciertos momentos, también por el tratamiento que le das.
1: Hay otra frase por ahí que, que he utilizado en algunos momentos eh, en, en el programa, un, un segundo eslogan de alguna manera que yo creo que, que podría definir eso que vos decís, y es que la diversidad nos une, yo creo que por ahí está el, la respuesta a eso que me decís, y sí, ahorita en febrero la primera el primer sábado de febrero estaríamos cumpliendo 10 años del programa, y precisamente este fin de semana estamos llegando al episodio 500 entonces imagínate que son más de en este momento son más de 50 programas por año, hemos fallado un par de semanas si acaso por en, en cada uno de estos ya casi 10 años que llevamos al aire. Y esto ha ido cambiando, como vos decís, y ha ido mutando naturalmente. Y yo soy el claro ejemplo de, de esa influencia, porque de, yo he ido cambiando y he ido aprendiendo. Esa pedagogía que, que decís vos, que puede tener el programa, pues yo soy la primera víctima yo soy el primero en aprender un montón porque para cada programa pues a partir de elegir alguna temática o de sondear alguna temática pues ahí empieza la búsqueda ahí empieza el viaje de, de Latinoamérica que es investigando buscando información buscando recursos que ayuden a, a entender y a contextualizar algún hecho histórico o la eh, la historia de vida de, de algún de algún artista o de algún género musical etcétera yo soy el primero en, en aprender y eso que si vos que es medio pedagógico, pues me alegra mucho que lo veas así porque yo soy el primero en aprender. Uno se va haciendo mañoso con, con el paso del tiempo y uno va identificando de qué manera resolver mejor los los problemas verdad que se le, que se le presentan pero siempre surgen problemas nuevos latinoamérica es, es es un proyecto personal muy personal muy muy mío que hago por mi cuenta completo y en mi tiempo libre además eh, yo tengo otro otro trabajo un, un trabajo de puro de puro amor está muy condicionado a el, el mal llamado tiempo libre que que uno pueda tener, ¿verdad? Entonces yo hago mi, yo tengo, yo tengo mis calendarios con información del, de sobre todo efemérides, digámoslo de alguna manera que podrían servir de, de excusas para hacer, para hacer los programas y voy tanteando alguna temática que me resulte interesante que me resulte relevante en ese momento que me pueda llevar por algún camino que no se haya recorrido antes por ejemplo, no sé eh, algún país, música de algún país que pocas veces hayamos visitado a lo largo de este, de este tiempo, eso es una buena excusa y estar haciéndolo pues bastante variado el programa, eh, poder estar yendo por toda, la, por toda nuestra geografía y nuestra historia, saltando de una cosa distinta a otra, que eso es, un, eso es un elemento importante y es pues a lo largo de toda la semana estar leyendo artículos, estar escuchando música, mientras uno se hace la la cena de estar escuchando cosas y, y descubriendo qué podría funcionar para el programa o qué podría ayudar a hilar la narrativa dentro de dentro del programa para que sea representativo pues eso que suene esas canciones que suenan o esos textos realmente son representativos de la vida de esa persona o de, o de la historia que estamos queriendo contar entonces es algo que a fin de cuentas permea pues prácticamente toda mi semana a punta de ratitos las noches o si uno sale a correr va escuchando cosas y de repente se le ocurre alguna idea o, o haz alguna anotación y también muchas veces es que se te el programa ¿verdad? muchas veces no conseguís el material que ocupabas o muchas veces no sabes dirigirlo de la manera adecuada y uno prefiere pues, ponerle pausa a eso e intentarlo, intentarlo luego, ¿verdad? Como en cualquier proceso, a fin de cuentas, creativo y en cualquier proceso también de investigación periodística. Hay momentos en que, que dejar las cosas de cruzar, sin forzarlo. Te menciono para ampliar esto con el programa de esta, de esta semana. Tenía un bloqueo ahí con el con temática para el programa 500 muy representativo ¿verdad? y vi mil opciones distintas y luego el, el pasado miércoles sucedió esto de la muerte de, de, de Maradona y yo dije ahí está el programa, pero en ese momento uno empieza a investigar, uno empieza a leer uno empieza a buscar y demás y, y empieza a ver pues la necesidad de contar esto de, de, de definir cómo contar esto porque hay una suma de contradicciones e incoherencias enormes en la figura de este, de este futbolista, pero al mismo tiempo puede negar todo el impacto cultural de una figura como esta, y lo simbólico a fin de cuentas que, que es dentro de la cultura de nuestro continente entonces estuve valorando y y haciendo contrapeso y buscando otras opciones, y al, y al final de cuentas la decisión fue, sí, hacer el programa sobre esta figura, pero abriéndolo hacia esos dos caminos, digamos, hacia, la, hacia, hacia la construcción de, de este mito de la resistencia latinoamericana, de la rebeldía, del amor por un juego tan, tan simple, tan, tan sencillo, que... Que nos toca a muchos en, en, en todo el mundo. Y al mismo tiempo, pues, mostrar cómo, a partir de la cultura del, del entretenimiento, se, se llegó a un punto de endiosamiento terrible. Nos hace ver a una figura de Maradona, pues, ya desmitificada de aquellas cosas tan, tan positivas. Pero hay que contar, y yo creo que eso es lo, lo, lo interesante acá, poder hablar de, de ambas cosas, poder hablar del, de, del, del peso simbólico que tiene la figura de Maradona, tanto a nivel cultural como símbolo de esa resistencia, y también como símbolo de ese machismo latinoamericano tan arraigado en muchos aspectos de la vida, de la vida cotidiana, ¿verdad?, me extendí mucho en la respuesta, pero creo que eso es, eh, era, eh, era importante ejemplificarlo, porque es parte de ese proceso cotidiano eh, a la hora de hacer el programa.
0: A mí me encantaría saber cuáles de estos 500 episodios que armás, cuál es ese episodio que vos decís, bueno, yo lo llevo casi que tatuado, porque no es cierto que una no tenga sus preferidos. O algún país que te siga llamando la atención y vos de decís, esto lo tengo que explorar más porque hay algo más allí.
1: El proceso ha sido muy largo y ha sido también de un descubrimiento para mí y un redescubrimiento también, un trabajo de eliminar prejuicios de, sobre géneros musicales, por ejemplo, y hay algunos pues algunos trabajos que me han forzado pues, a, a trabajar un poco más todo esto y que de repente me llenan de una mayor satisfacción, pero digo que es, que es complicadísimo, no sé, recuerdo un episodio que, que había preparado, no recuerdo no recuerdo hace cuántos años, tal vez unos dos o tres años, precisamente por el 25 de noviembre día de, por la eliminación de la, de, de la violencia hacia la mujer. La música que elegí fue música para bailar. Había un montón de reggaetón, por ejemplo, y había cumbia, y había pues, bueno, música electrónica, etc. Y el ejercicio fue ese, precisamente. Buscar una serie de compositoras y de artistas que están hablando sobre la resistencia feminista, eh, sobre la apropiación de, del cuerpo, desde un escenario tradicionalmente considerado como machista, tradicionalmente considerado lo contrario de eso que ellas están tratando de, de hacer, y como es vital visibilizar ese tipo de cosas para también eliminar prejuicios. Es decir, el reggaetón no es machista. Hay personas machistas haciendo reggaetón, así como hay personas machistas haciendo salsa, eh, haciendo cualquier otro género en musical, ¿verdad? Y como a eso se le puede dar la vuelta utilicemos ese género tan cargado de prejuicios y apropiémonos de eso, y también como una herramienta también de decir, el cuerpo también es un símbolo, el hecho de bailar y el hecho de apropiarnos del cuerpo también es importantísimo en este curso feminista ese por ejemplo es uno de los que eh, me, viene, me viene en este momento a, a, a la cabeza y que digo, me gustó me gustó porque eh, encontré un montón de artistas que no conocía, había hablando de temáticas súper fuertes en géneros musicales que tradicionalmente uno diría de eso no se habla acá. Y si se habla y ojalá ese tipo de música fuera la que se escuchara en las discotecas, ¿no? Para que pudiéramos bailar y disfrutar esto eh, sin contenidos machistas en, en espacios como, como ese. Ese por, por ponerte un ejemplo, pero por dicha, de ella, han habido muchísimos. Eh, había entrevistado a Walter Ferguson hace un par de años y pude preparar un programa para para el centenario, con fragmentos de aquella, de aquella charla y con música suya. Hablando de otro, de otro punto de referencia nacional también, para el primer Día Nacional del Calipso, que se celebró el, el año pasado en el centenario de, de Don Walter, él lo que hice fue una selección precisamente de calipsos nacionales, desde Buda y siril Silván y. Y, y Manuel Monestel y, y Walter Ferguson, ¿verdad? Pero eso también es enfrentarnos a cosas que de repente no tenemos tan a mano y a materiales que de repente son registros importantísimos, históricos, vitales y que desgraciadamente no suenan en nuestras radios y a los cuales no tenemos acceso y, y a los cuales muchas veces teniéndolo acá muy cerquita lo pasamos por alto. Entonces esos ejercicios creo yo que, que podrían, podrían ser buenos ejemplos para eso que vos me decís.
0: ¿Cuál de las raíces para vos en, en nuestro continente ha sido de las más invisibilizadas? Esas raíces de las que vos mismo vas recorriendo hacia el corazón.
1: De pueblos, realmente dependiendo del, de, del país en que nos situemos, podríamos hablar de los pueblos indígenas o de las comunidades afro, pero dependiendo del pueblo en el que nos digamos, de la, de la nación en la que nos en la que nos situemos y, y del contexto histórico per sí son son esos dos y si habláramos de digamos, de otras de otras raíces o de, o de otras influencias. Creo yo que el mismo reconocimiento de, las, de, de la raíz popular es algo que usualmente negamos y es algo que está en, está en constante construcción, obviamente, pero que históricamente ha sido negado. Por ejemplo, bueno, ahora que hablábamos de, del reggaetón, que es un género eminentemente popular, eh, pero lo mismo con, con otros géneros. Por ejemplo, la cumbia. Hemos tenido, en los últimos 20 años, de repente una visibilización mayor y se ha escrito y teorizado y hemos entendido un poco mejor la relevancia social, cultural que tiene la cumbia. Pero durante mucho tiempo era algo completamente negado, ¿verdad? Era algo oculto este, y así muchos otros géneros musicales. O sea, así el, así el merengue en República Dominicana era algo que se veía de, de reojo y por sobre el hombro porque era algo de las clases más bajas y más populares eh, y eso no, re, no representaba lo que debíamos ser como, como nación hablando de República dominicana y lo mismo con el tango en Argentina hasta que se reconoció en, en Europa y ahí sí las clases altas lo apropiaron y ahí sí, es la música nacional de, de un país verdad eso es algo que creo yo que se niega constantemente y lo vemos eh, en, en todos nuestros países con, casi que con cualquier género musical por dicha han habido algunos reconocimientos mayores y hemos podido entender lo necesario de poner en valor todos estos elementos culturales pero todavía hay mucho odio y todavía hay mucho mucho prejuicio lo del reggaetón es un, es un claro ejemplo, ¿verdad? Cómo se denigra a la gente que le gusta un tipo de música, cómo se, se le dice que es menos intelectual, social, culturalmente, por interesarle un, un género musical y, y, y no otro, por sobre otro. Y esa es una historia que hemos visto en todos nuestros países con una decena de géneros musicales, desde... desde desde que tenemos historia, pues, eh, y estos géneros populares desde hace 120, 30
0: años. Finalmente, Randall, ¿qué queda por recorrer? ¿Qué... ¿Qué caminos, qué trillitos de, de nuestro continente sentís que querés, que querés andar?
1: Cuando empecé, sinceramente, no, no me imaginaba que el camino se iba a bifurcar y se iba a seguir bifurcando tanto y que iba a, a, ver, a encontrar tantísimos elementos que abordar. Estoy seguro que el, el programa dará para seguir eh, diez años más perfectamente sin, sin repetir eh, artistas o sin, o, sin, o sin repetir algunas, algunas temáticas más bien ahondando en, en ellas, porque en el momento en que vos entras en el momento en que vos abrís alguna de estas puertas te encontrás un mundo completo detrás hay una negación y hay un trabajo pues, que hacer, por ejemplo, con la música de todo el Caribe, de las Antillas sobre todo las Antillas menores, que igual me resulta fascinante, en donde hay limitaciones mucho más grandes en cuanto al idioma por los mestizajes que, que, que tuvo el idioma en, en estas zonas y que evidentemente son, son barreras que quisiera empezar a, a romper también, ¿verdad? Creo que eso es eso es eso es vital y muchas músicas que pasamos por alto la música de las comunidades indígenas por ejemplo han habido mucho más abordajes de parte de, de productores o de gente que ha guardado registros en hacerlos públicos incluso en permitir que sean intervenidos para que tomen otras sonoridades y que tomen otras, otras lecturas. Eso también es uno de esos elementos que creo yo que hay que eh, en los que hay que ahondar todavía, todavía más. De las mismas comunidades indígenas y de la misma historia social de un país como Estados Unidos por ejemplo. Cuando se habla, cuando yo, yo digo Latinoamérica, la gente piensa o, o digamos, la premisa era eh, música latinoamericana. Yo desde inicio me di cuenta que era una estupidez ponernos ese primer borde ahí hacia el norte con un país tan permeado por toda nuestra historia la historia de nuestros países latinoamericanos y que nos ha influenciado tanto por supuesto y sigamos pues hasta, hasta Canadá, y al mismo tiempo es decir, hay mucha música estadounidense paso oculta que está bajo los radares. Música interesantísima de autores folk, o de la música country o demás, verdad? Que se que se y, y, y de comunidades indígenas que se salen de todo ese otro estereotipo de la música de consumo que es la que usualmente escuchamos. Entonces, por ahí hay otra beta también. Para, para explorar todo el trabajo de los blues de la música gospel son músicas que tienen una historia riquísima y que vemos muchas más coincidencias muchas veces ahí que con otras músicas de, de nuestros propios países ¿verdad? O sea, es más fácil entender la música del Caribe latinoamericano si entendemos también la música del sur de Estados Unidos ¿verdad? por todas las influencias que tiene este este gran sector entonces pues bueno ahí hay como tres vetas que te digo las que, que hay que meterse de cabeza que yo espero que en los próximos programas pues lo podamos lo podamos hacer programa pues es muy fácil seguirlo en facebook y en Instagram y ahí estamos publicando no solamente el episodio de, de cada semana con los horarios en las distintas emisoras que se transmiten, Radio U, la 870 son dos de esas emisoras, 101.5 Costa Rica Radio acá en Costa Rica y también varias en línea en California en Argentina en Venezuela y por supuesto tenemos el gran catálogo de todos estos programas y los estamos compartiendo constantemente eh, lo más sencillo es ahí, ahí tenemos un link directo a nuestro sitio en iPods, que es donde están contenidos todos, para rastrear estos lo más sencillo es buscarnos como Latinoamérica tanto en Facebook como en Instagram para estar atentos y para tener todos, todos estos enlaces a mano